0: This is BBC World News. 네, 네. 라방 뉴스 살펴보겠습니다. 전주현 외신 캐스터. 오늘은 전화로 연결합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 우선 일본으로 가보겠습니다. 일본 참의원 선거 결과 개헌 세력이 3분의 2 정도 이상, 3분의 2 이상의 의석을 확보하면서 개헌의 힘이 실릴 것으로 관측이 되고 있었는데요. 근데 막상 개헌 세력 간의 세부적으로는 의견이 좀 달라서 본격적인 개헌 절차에
1: 들어가기까지 좀 시간이 걸릴 것으로 보인다고요. 그렇습니다. 일본 헌법은 일본이 2차 대전에서 패한 직후인 1946년에 제정이 됐는데요. 구조 1항에 전쟁을 포기한다. 2항에 군대를 보유하지 않는다라는 규정이 있어서 평화 헌법으로 불려왔습니다. 이 아베 전 총리는 일본을 전쟁이 가능한 군대를 보유한 보통 국가로 만들기 위해서 이 군대를 보유하지 않는다는 구조 2항을 삭제하는 계획입니다. ...을 추진했었는데요. 하지만 일본이 다시 전쟁을 할수 있는 나라가 될수 있다는 라 우려 때문에 일본 내 여론도 좀 부정적이었고요. 주변국들도 반발을 해온 그런 상황이었습니다. 네. 일본에서 헌법을 개정하려면 참의원, 중의원 모두에서 3분의 2 이상 의원이 찬성을 해야 되고요. 그 뒤에 국민투표에서도 과반수 찬성이 필요한데요. 이미 중의원은 작년 선거에서 개헌 세력이 전체 의석의 4분의 3이나 확보를 한상황 그리고 참의원에서도 10일 선거 결과 개헌을 추진하고 있는 자민당을 비롯한 보수 4개 정당 의석이 모두 100 7석을 확보했어요. 이게 개헌안을 발의할수 있는 정족수인 166석을 아주 여유있게 넘긴 그런 결과였습니다. 그래서 12일에 아사히신문이 참의원 전체 의원을 대상으로 설문조사를 해 봤는데요. 그 결과 개헌에 찬성한 의원이 66.7%로 개헌발의 정족수인 3분의 1를 넘은 것으로 추산이됐습니다 기시다 총리가 선거 이후에 개헌 작업을 좀 빠르게 진행하겠다 이런 얘기를 했는데요. 네. 막상 지금 개헌을 자세하게 좀 들여다 보면 열린 여당인 자민당과 공명당이 조금 다른 시각을 보이고 있습니다. 일단 공명당 안에서 개헌에 찬성하는 의원은 절반을 조금 넘는 54%에 그쳤는데요. 많은 의원이 개헌에 찬성하고 있는 자민당은 물론이고요. 그 야당인 일본 유신의 또 국민민주당의 개헌 찬성 비율보다도 좀 낮은 수치가 나오고 있습니다. 그리고 공명당 의원 중 개헌 찬성파가 중요시하는 항목도 뭐 환경 권이나 프라이버시권 신설이 훨씬 더 높은 비율로 나타났거든요. 그래서 자민당이나 다른 당 등은 자위대 명기를 무엇보다 우선시하는데 그것도 개헌 방향에서 좀 차이를 보이고 있습니다. 음. 마이니치 시민이 이번 선거에서 당선된 사람들만을 대상으로 조사를 해봤을 때도 자민당에서는 87% 일본 유신에는 92%가 자위대 명기에 찬성을 했지만 국민민주당은 40% 그리고 공명당 민주당은 40% 찬성을 했고요. 국명당 안에서는 69%가 자위대 명기에는 반대를 하는 것으로 나타났습니다. 그러니까 다 개헌을 지지하고는 있지만 이렇게 세부적으로 들어가보면 다른 의견이 좀 나타나고 있기 때문에 개헌안을 도출해내는 게 쉽지 않을 것이다. 이런 지적이 지금 있거든요. 그래서 자위대 명기의 부정적인 국명당, 국민 민주당의 움직임이 앞으로 개헌안을 만드는 과정에서 주요 변수로 작용할 것으로 전망되고 있습니다.
0: 네 개헌은 아무래도 여론이 정말 중요하지 않을까 싶은데요 이 개헌에 대한 일본 내 여론 어떻게 나타나고 있습니까?
1: 최근에 갈수록 좀개헌에더 우호적인 여론이 높아지고 있는 그런 추세인데요 특히 러시아의 우크라이나 침공도 있었고 대만을 향한 중국의 군사 위협이 고조되고 있고 또 북한의 잇따른 미사일 발사 등으로 지금 일본을 둘러싼 안보 환경이 불안해진 점이 결정적인 영향을 미친 것으로 평가되고 있습니다 그러니까 군대 보유나 교전을 금지한 현재 헌법으로는 자위권을 담보할 수 없기 때문에 이제는 헌법을 바꿔야 된다라는 인식이 좀 확산되고 있는 그런 상황입니다. 그래서 참의원 선거 당일인 10일에 NHK 방송의 출구조사에서 응답자의 45%가 개헌을 지지한다라는 입장이었는데요. 헌법 개정을 반대한다라는 25%보다 찬성 여론이 20%포인트 정도가 좀 높았습니다. 그리고 5월에 아사히신문이 조사를 해봤을 때도 개헌을 할 필요가 있다가 56%로 나타났어요. 이게 작년에 비해서 찬성 포인트는 11% 포인트가 늘었는데요. 반면에 바꿀 필요가 없다는 37%로 같은 기간 7% 포인트가 감소했습니다. 그러니까 개헌을 할 필요가 있다라는 의견이 8% 포인트가 더 높은 건데요. 작년에 해봤을 때는 개헌 찬성과 반대가 굉장히 비슷했었거든요. 음. 그러니까 좀 격차가 좀 벌어진 셈입니다. 1년 만에. 그렇습니다. 다만 아사히신문의 조사에서도 헌법 구조를 개정하는 것에 대해서는 반대하는 의견이 59%였거든요. 그래서 찬성하는 의견 33%보다는 좀 높게 나타났습니다. 네,
0: 개헌이 필요하긴 하지만 헌법 구조에 있는 전쟁을 하지 않겠다. 이런 내용의 개헌은 반대한다는 거네요.
1: 그렇습니다. 우선은. 그리고 자위대 네. 명기에 대해서도 네, 좀 반대를 하고 있는 그런 의견도 있고요. 네. 네,
0: 앞으로 지켜봐야겠고요. 인도의 인구가 내년에 인구 14억 명을 넘을 것으로 예상이 되면서 중국을 제치고 세계 1위 인구 대국이 될 것으로 전망이 되고 있습니다.
1: 그렇습니다. 유엔이 세계 인구 전망 2022 보고서를 발표했는데요. 인도가 2023년부터 세계 1위 인구 대국이 될 것이다. 이런 내용이 담겼습니다. 음. 올해는 중국 인구가 14억 2 6 0 0만명 이었어요. 인도의 14만 1 2 0 0만 명을 살짝 앞서는 그런 수준이어서 올해까지 는 중국 인구가 세계 1위인데요. 중국은 14억 명이 넘는 인구가 있긴 하지만 한 사람의 여성이 평생 낳는 아이를 이르는 지표인 합계 출산율이 1.15명입니다. 저출산국이 된지 굉장히 오래됐고요. 네. 2016년에 그래서 한자녀 정책을 폐기했지만 내년부터는 인구 감소가 시작될 것으로 보이면서 지금 저출산 흐름을 막기는 어려운 상황이 됐습니다. 반면에 인도는 1952년에 가족 계획 사업을 도입했지만 이게 그렇게 성공하지는 못한 정책이었어요 그래서 인구 증가가 지속될 것이다 이런 전망이 되고 있는데 2011년 조사에서 인도 인구가 12억 1 천만 명이었습니다. 그리고 2021년 조사는 코로나19를 이유로 연기가 된 적이 있고요. 앞서 유엔이 2027년쯤에 인도의 인구가 중국을 넘어설 것이다 라는 전망치를 내놨는데요. 지금 예상 시기가 4년이나 더 앞당겨진 셈입니다. 세계 전체를 보면 올해 11월 15일에 인구가 80% 80억 명에 도달할 것으로 지금 예측이 되고 있고요. 2050년이 되면 97억 명까지 늘어날 것으로 예측됐습니다. 하지만 인구 증가세는 이미 둔화세를 보이고 있어요. 그래서 2020년에는 1950년 이후에 처음으로 이 증가폭이 1% 아래로 떨어졌습니다. 인구 증가는 지역별로 큰 편차를 보일 것으로 예측이 되고 있는데요. 2050년까지 늘어나는 인구의 절반은 인도와 파키스탄, 필리핀, 이집트, 에티오피아, 나이지리아, 콩고 민주공화국, 탄자니아, 이렇게 8개 나라가 차지할 것으로 전망이 됐습니다. 비교적 잘 사는 나라들에서는 이미 인구가 감소하는 현상을 보이고 있고요. 그래서 유엔이 60개 정도의 나라에서 2022년부터 2050년 사이에 인구가 1% 이상 감소할 것이다. 이런 예측치를 내놓기도 했습니다. 한편 한 사람이 얼마나 사는지 보여주는 평균 기대 수명이요. 2019년에 72.8살로 1990년보다 거의 9년이나 늘 일어난 것으로 나타났습니다.
0: 네, 여기까지 글로벌 뉴스 함께했습니다. 전주영 의싱캐스터 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네,